0: Darauf haben wir schon Wert gelegt, dass wir eben auch manche Städten, bei allen geht das ja nicht, zusammen besuchen und zusammen überlegen, was jetzt spannend für die Kinder ist. Und ja, das ist eben, man besucht dann solche Städten eben auch mit Kinderaugen. Jetzt erzählen
1: wir mal, die Kirche wurde, was weiß ich, im 13 Jahrhundert gebaut, bla bla bla. Ne? Und dann kriegen die Kinder das große Gähnen und, und drehen sich weg. Sondern dass man sie eben auffordert,
2: hinzuschauen. Wie fühlt ihr euch denn hier in diesen dicken Mauern? Kinderbuchstabensuppe, der Buchpodcast mit Stefanie Fischer und Iris Birger. Vom gleichnamigen Buchblog Kinderbuchstabensuppe.de. Für Familien, Pädagoginnen und Pädagogen, einfach für alle, die sich für Kinder- und Jugendliteratur begeistern. So! Hallo liebe Susa, hallo liebe Anna. Hallo.
0: Hallo liebe Iris.
2: Schön, dass ihr bei uns in der Kinderbuchstabensuppe zu Gast seid. Und ich habe vorhin mal in Kalender geguckt. Wir haben ja heute den 17. Und ähm, jetzt denken alle, irgendwie, war sie zu lang in der Sonne. Warum ist das Datum so besonders? Naja, da kommt eine 7 drin vor. Und Susa, du kannst vielleicht ein bisschen was dazu mal kurz erzählen. Ähm, was es mit der 7 im Datum auf sich hat, warum wir drei uns eigentlich kennen und ich ganz erfreut bin, dass ich euch letztes Jahr kennenlernen durfte.
0: Ja, tata, bei 7 denken wir sofort an die Gruppe 7, eine Gruppe ähm, ja, von Kinderbuchmenschen, die sich äh, ja, aus Franken zusammengesammelt haben und äh, meistens in Bamberg oder im Umkreis treffen. Und das sind ähm, Autorinnen und Autoren, Illustratorinnen und Illustratoren, aber auch Bibliotheksmenschen und Lehrerinnen und Lehrer. Ja, und wir freuen uns, dass du mit dabei bist jetzt <lacht> mit der Kinderbuchstaben.
2: Das freut mich total. Liebe Anna, wir sind ja so neugierig und fragen die Leute immer am Anfang aus, wie sieht es denn auf dem Schreibtisch aus? Ähm, ich habe ja mitbekommen, du warst im Urlaub. Ist dein Schreibtisch leer? Ist er wieder voll? Berichte doch mal. Also mein Schreibtisch war ganz schön leer
1: und aufgeräumt. Und jetzt liegt da natürlich alles durcheinander. Also da liegen Bücher und Hefte und Eintrittskarten und ein Riesenhaufen Briefe tatsächlich auch, ja, also ganz schön, ganz schön wild. <lacht> Leider. <lacht> Aber noch nicht so viele Bücher. Normalerweise und schreibt sie auch Bücher, die sind noch nicht äh, wieder
2: aufgetaucht. <lacht> und Anna, so ein Projekt, was wir mal in der Gruppe 7 besprochen haben, ihr schreibt Briefe mit Schülerinnen und Schülern. Ist da auch was dabei oder kannst du dazu kurz was erzählen?
1: Ja, also ich habe eine, eine kleine Brieffreundin in äh, Tübingen die ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Schreiben und Rechnen. Und da haben wir davor, ich glaube, für zwei Jahren begonnen, uns gegenseitig Briefe zu schreiben. Also sie schreibt ja, aus ihrem Alltag, was sie liest, was sie in der Schule macht. Und ich antworte ihr dann. Und das ist ganz schön. Da habe ich jetzt
2: schon ein ganzes Mädchen voller Briefe gesammelt. Das klingt richtig das schön. Und ja, ist auch toll. Susa, wie sieht es auf deinem Schreibtisch aus? Was... Ähm Tummelt sich da so ähm, vielleicht auch ein paar Ponys? Ja, ja, also zunächst habe ich
0: nicht nur einen, sondern zwei Schreibtische und die sind immer voll und auf einem ja galoppieren die Ponys herum und auf dem anderen äh, andere Kinderbuchhelden und sie sind immer voll. Und ja, immer was zu tun.
2: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Du weißt früh, an welchen Schreibtisch du gehst oder bist du so eine Nomadin? Du wechselst tagsüber. Wie stelle ich mir das Schreiben bei dir vor?
0: Ja, ich weiß äh, schon morgens, an welchen Schreibtisch ich gehe. Und ähm, es kann vorkommen, dass ich dann auch den Schreibtisch eben in der Mitte des Tages wechsle. Also was ich ganz gut kann, ist äh, Geschichte schreiben und dann etwas für ein Satzbuch tun. Schön.
2: Also Anna, du siehst, der Trend geht zum Zweitschreibtisch. Dann kannst du die Sachen, die da auf deinem ersten liegen, auch ein bisschen verteilen. Glaub, das wie, ja, tatsächlich ist es bei mir so, dass ich ähm,
1: gerne dann auch ausweiche von meinem Schreibtisch, wenn der zu geräumt ist, in entweder das Esszimmer oder auch gern mal in die Bibliothek. Das war nur jetzt in Corona-Zeit nicht so
2: gemütlich. Ich kenne das mit dem Ausweichen. Ja. Äh, kommen wir <lacht> zur nächsten Frage. Ähm, Susa, mich würde mal interessieren, wie würdest du denn Annas Arbeit in der Kinder- und Jugendliteratur beschreiben? Gerne einfach mal so knackig wie möglich. Vielleicht geht das mit drei Worten oder du hast drei Sätze. Was, was macht Annas Arbeit für die Kinder- und Jugendliteratur aus? Ja,
0: tatsächlich ähm, könnte ich es mit drei Worten beschreiben. Ähm, ähm, Vermittlungsexpertin, Kunstgeschichte mit Herzblut. Anna, du hast das Wort. Was sagst du
1: dazu? Oder möchtest du einfach genießen? Doch, ich genieße das jetzt. Nein, sie hat schon, hat schon sehr recht. Also ich, ich bin ja eigentlich Kunsthistorikerin und mir liegt da viel am Herzen, das irgendwie unter die Kinder zu bringen. Und genau, da ist viel mit, ja genau, wie sie das eigentlich beschrieben hat, mit
2: ähm, Hand und Herz und Verstand. Und wenn du auf Susas Arbeit blickst, wie würdest du die beschreiben?
1: Ja, also Susa, äh, würde ich sagen, ist sehr fantasievoll. Ihre Bücher sind sehr fröhlich und sie haben viele Stimmen,
0: auch Pony-Stimmen.
2: Ja, Susa, was, <lacht> ähm, was sagst du zu der Beschreibung?
0: Ja, das passt doch ganz gut, würde ich mal sagen. <lacht> Vielen Dank.
2: Prima, ihr beiden, wir treffen uns heute hier, weil wir mit euch über das ähm, Reisen sprechen möchten. Und zwar eigentlich ein ganz konkretes Reisen. Wir wollen nämlich mit euch gemeinsam auf das Buch Abenteuer Welterbe Entdecke besondere Orte in Deutschland schauen. Das ist im Magellan Verlag erschienen und mit Illustrationen von Anne Ibelings gespickt. Und darum geht's heute. Jetzt wäre eingangs mal unsere Frage, weil vermutlich seid ihr für dieses Buch auch gereist. Reist ihr denn gerne und vielleicht mögt ihr auch verraten, wohin am liebsten? Susa, magst du mal beginnen?
0: Ja, auf jeden Fall reise ich gerne, denn ich bin sehr neugierig und ähm, ich muss auch immer mal so den Ort wechseln, um wieder neuen Input zu bekommen. Ähm, da ich äh, Flugangst habe, bewege ich mich hauptsächlich <lacht> <lacht> ähm, ja, mit dem Boden unter den Füßen vorwärts. Ähm, aber ja, ich, ich liebe eigentlich ja antike Städten, aber auch Museen. Also es ist so ganz unterschiedlich. Ich habe jetzt kein Lieblingsland. Ich mag sowohl den Norden als auch den Süden, den Westen und den Osten. Und ähm, ja, also es gibt noch viele unentdeckte Orte, also von mir unentdeckte Orte in Europa. Und meine Reiseliste ist immer noch recht lang.
2: Das klingt gut. Und Anna, bei dir? Du warst ja jetzt erst im Urlaub, aber so generell das Reisen bei dir? Ja, für mich ist das Reisen auch wirklich das Allerschönste. Und ich habe mir so überlegt, es gibt eigentlich
1: zwei Kategorien von Reisen. Also das eine ist so, um Anregungen zu sammeln und da gefällt es mir tatsächlich gut, wenn so eben Gegenwart und Vergangenheit so aufeinandertreffen, man sozusagen an bestimmten Orten so richtig in die Tiefe abtauchen kann und sich vorstellen kann, wie die Leute da früher gelebt haben. Und ähm, das andere ist das Reisen, um sich auszulüften. Und da fahre ich besonders gerne ins Meer, muss ich sagen.
2: <lacht> aber es ist egal, welches Meer. Also gerne an die Ostsee, aber auch gerne an alle anderen. Und jetzt, wenn wir mal auf das Buch blicken und da die Zusammenarbeit an diesem Projekt anschauen, wie war es denn da mit äh, Recherchieren und Reisen? Also wie kann man sich das ähm, letztendlich vorstellen? Denn ihr habt ja die einzelnen Welterbestätten in Deutschland bereist? Ähm, wart ihr dort ähm, wirklich für Recherche dann auch ganz häufig unterwegs gemeinsam? Oder habt ihr euch das aufgeteilt? Wie kann man sich das vorstellen? Denn insgesamt reden wir ja davon, 46 UNESCO-Welterbestätten. Oder wir fangen mal vorne an. Wie geht man so ein Buch überhaupt an? Also Recherche, Reisen. Susa, kannst du uns da mal einen Einblick geben? Und Anna, du kannst gern dann einfach direkt ergänzen.
0: Ja, also wir haben eben die Liste erstellt ähm, von, de, äh, zu den 46 Welterbestätten. Und ähm, dann haben wir sie tatsächlich aufgeteilt. Also ähm, ich habe antike Städten, <lacht> ähm, Natur und ähm, ja... Tiere, wenn die damit zu tun hatten und Anna ist äh, ja Kirchenexpertin, ne? <lacht> das ist nicht so mein Ding. Ja, wir haben also schon halbe halbe gemacht, ganz fair und dann haben wir überlegt, wo können wir denn eigentlich zusammen hinfahren, weil das, äh, darauf haben wir schon Wert gelegt, dass wir eben auch manche Städten, bei allen geht das ja nicht, zusammen besuchen und zusammen überlegen, was jetzt spannend für die Kinder ist. Und ja, das ist eben, man besucht dann solche Städten eben auch mit Kinderaugen ja, und überlegt sich, ja, was äh, fasziniert dann die jungen Leser. Und ja, das liebe ich eben am Kinderbuchschreiben so, weil man dann wieder ein Kind wird und alles mit staunenden Augen betrachtet.
2: Susa, das klingt richtig gut. Wie gelingt einem das? Also weil ganz oft, auch im Alltag, erinnert man sich dann dran oder vielleicht auch nicht, weil man die Chance verpasst, ich nehme mal eine andere Perspektive ein. Und darum geht es ja auch. Ne, Man nimmt die Perspektive von Kindern ein, Kinderaugen. Ähm, hast du gerade gesagt, wie wie gelingt das denn? Also das ist für euch ja euer täglich Brot. Ne, Ihr tut das so, aber wie wie gelingt das? Also hat sicher mit Empathie zu tun. Ähm, oh, aber kannst du das ein bisschen beschreiben? Du gehst dahin, warst dann mit Anna in dieser Kirche und dann wie geht das?
0: Ja, das kann man irgendwie nicht so beschreiben, oder Anna? Also man hat das so in sich.
1: Ja, man muss sich halt irgendwie vorstellen, was was könnte, was an einer Kirche könnte ein Kind interessieren. Also das ist ja sehr weit weg natürlich. Diese ganzen historischen Geschichten sind natürlich für Kinder nicht ganz einfach. Aber man muss sich eben, ja, wirklich zurückversetzen. Vielleicht selber erinnern, wie war das für mich früher? Ich fand es irgendwie diese riesigen Steine oder ne, also wo kommen die zum Beispiel her oder ganz einfache Dinge und, die, und gerade diese einfachen Dinge, sind die schwierigsten auch eben äh, das herauszubekommen oder äh, das zu erklären. Das ist so, wir nehmen das so selbstverständlich und stellen uns die Frage gar nicht mehr, obwohl wir es wahrscheinlich gar nicht wissen. Und das finde ich ist so, ja sich da hineinzuversetzen und das an dieser Frage zu
0: zu arbeiten. Ja, ja, man muss eigentlich immer fragen, wieso, weshalb, warum. Ö. Das ist alles hinterfragt, wie das Kinder eben so machen. Warum,
2: warum, warum ist das? Und wenn ihr dann da zusammen unterwegs wart oder auch alleine, dann ähm, habt ihr so eure Notizbüchlein dabei oder habt ihr dann auch... Ähm, neben dem Text schon vielleicht kleine Skizzen gemacht? Oder war die Illustratorin auch mal dabei? Wie kann man sich das dann vorstellen? Also dass die Sachen wirklich aufs Papier irgendwie kommen? Kannst du uns da einen Einblick geben, Anna und Susa? Du kannst gerne einfach ergänzen. Also tatsächlich habe ich immer ein kleines Büchlein dabei ähm, und natürlich ein
1: Fotoapparat. Also das finde ich auch immer ganz wichtig, um sich Dinge zu merken. Ist natürlich jetzt auch sehr praktisch mit dem Handy. Ähm, und wenn es möglich war, das hat nicht immer geklappt natürlich, haben wir uns ja auch gerne mit Leuten vor Ort noch getroffen, weil das finde ich schon auch immer eine wesentliche ähm, Erkenntnis, wenn man mit die Leute vor Ort trifft, die sehen die Dinge nochmal anders als das, was man vielleicht im Buch gelesen hat und so. Oder die wissen dann auch, wir haben die und die Kinderführung, das und das haben die Kinder gerne gefragt und so. Also diesen Austausch fand ich auch immer sehr wichtig. Genau. Und dann... Äh, nimmt Man, sein Büchlein wieder mit nach Hause und seine Fotos, und klar, dann geht man noch mal in die Bibliothek, leitet sich noch mal Bücher aus, und ja, dann muss man sich hinsetzen und überlegen, wie, wie bekomme ich jetzt diese vielen Informationen in einen ganz kleinen Text. Das ist dann das Allerschwierigste. Das ist wirklich schwierig, weil man da auf einmal natürlich alles interessant und spannend findet und dann den einen Punkt raus, rausfiltern muss, der da rein soll
2: das genau ist eine gute anknüpfung wie habt ihr das so erlebt das schreiben dann susa gab es irgendwas so wenn man sagen kann klar die sind alle wichtig die orte aber gab es so ein, ähm, so ein highlight vielleicht an das du dich noch erinnerst irgendein besonderes erlebnis dort ähm, ja das einfach in erinnerung geblieben ist oh ja tatsächlich
0: ähm, in der grube messel also ich fand es unheimlich faszinierend, dass man da noch Spuren dieser Urzeittiere sieht und ähm, sieht, wie, ja, äh, wie wie sie begraben wurden <lacht> unter diesem Schiefer und der Erde. Und ähm, da in diese Zeit abzutauchen, das macht, macht man nun mal wirklich sehr selten. Ähm, das, das war sehr faszinierend. Aber an sich ist dann eigentlich jeder Ort faszinierend, weil wir da immer hinter die Kulissen gucken durften. Und natürlich musste man auch erwähnen, wieso sie jetzt auch Welterbe sind. Aber man hat immer noch ganz besondere Geschichten erfahren. Und ähm, besonders spannend fand ich es allerdings auch, als wir die Fachleute interviewt haben. Ja, Also das finde ich noch so ein das Sahnehäubchen auf unserem Buch. Ähm, dass wir mit äh, solchen Menschen reden durften. Also Anna mit dem Dombaumeister von Köln zum Beispiel. Trifft man ja auch jetzt nicht alle Tage. Ne?
2: Ja, das ist ein gutes Beispiel, Anna. Magst du darüber mal berichten, wie das so war in Köln? Ja, also das erste, ähm,
1: das Interview ähm, war sehr war sehr anregend. Der hat natürlich viele tolle Geschichten zu erzählen gehabt. Das ist klar, bei dem Bauwerk, ähm, was... Ja, und ist auch sehr verbunden gewesen nach den alten Steinmetzen. Das fand ich auch interessant. Wirklich, dass er sich in der Reihenfolge von dem Anfang des Domes bis, bis ja, der, Reih der Folge der Dombaumeister sagen gestellt hat und gesehen hat. Und natürlich sind wir dann durch den ganzen Dom, äh, und zwar oben auf den Laufgängen äh, herumgeführt worden. Also, meine einen ganz anderen Zugang bekommen. Und ja, überhaupt wie so eine Dombauhütte, die ist ja die größte weltweit. Also wie die funktioniert und wie viele Leute da rein und rausgehen. Also das ist schon sagenhaft. Das, ähm, das war sehr eindrucksvoll. Und genauso eindrucksvoll ist es, ähm, wenn man dann, ich habe eine Lübecker Familie besucht, die einen dann so in ihrem privaten Wohnzimmer reinlassen und mit einem Riesenbergkuchen bewirten und erzählen, wie man so im Welterbe baut und lebt. Ähm, das ist genau das Gegenteil, aber genauso spannend. Und alle sind so offen und so stolz und so verbunden mit dem, wofür sie arbeiten und wo sie leben. Das ist schon also berührend auch irgendwie. Also richtig schön, fand ich. Gute
2: Erfahrung. Das klingt richtig anschaulich, was ihr gerade beschreibt. Als würdet ihr uns da nochmal mitnehmen. Da hat, kam mir gerade so eine Frage in den Sinn. Die Leute, die euch da dann begegnet sind in euren Interviews. Du hast jetzt schon gesagt, der, der Dom, nennt er sich so, Dombaumeister? Der Dombaumeister, ja. ja, ja. Dann eine Familie, die dort lebt. Ähm, ist es so, vielleicht kannst du uns noch mal einen Einblick geben, Susa, sind das ähm, Menschen, die das schon vielleicht ihr Leben lang machen und auch eine ältere Generation, dass da ganz viel Wissen und Hingabe auch liegt? Oder habt ihr auch gesehen, nein, das sind auch jüngere Menschen, das geht weiter, das Wissen wird auch vermittelt und ähm, Jüngere Menschen setzen sich auch dafür ein. Habt ihr da eigentlich die ganze Breite gesehen oder waren es schon vorwiegend eher so die, die, die ältere Generation, die darin wirklich arbeitet und das vermittelt?
0: Nee, das sind äh, sowohl die ältere als auch die jüngere Generation. Also ähm, wir waren ja hier im Dendrochronologiezentrum in Bamberg. Der Leiter ist natürlich äh, in unserem Alter, aber... Er hatte ja auch jetzt junge Mitarbeiter, die ihm da helfen. Deswegen geht es auf jeden Fall weiter. Und ähm, es gibt ja auch die Möglichkeit äh, für Jugendliche, sich im Welterbe zu engagieren. Also Anna weiß da ganz gut Bescheid.
1: Ja, da gibt es, <lacht> also natürlich gibt es mal das FSJ. Es gibt zum Beispiel das FSJ in Dombauhütten. Und dann gibt es die Stiftung Denkmalschutz, die das... Ähm auch sehr fördert mit Schulen zum Beispiel zusammenarbeitet die haben so ein Programm oh je das heißt glaube ich denk mal mit oder so äh, gerade nicht im Kopf aber wir äh, gehen das also richtig in die Schulen da gibt es große Projekte die von denen organisiert werden also das ist durchaus auch für Jugendliche natürlich weil sie sind ja die ganze die die wird ne? aber Tatsächlich, um da einzuhaken, finde ich es schon ja, oft da es wäre schön, wenn diese Architektur und die Natur auch ähm, in der Schule einen größeren Druck käme Das ist eigentlich eine Grundkompetenz, die Lebewesen, Rechnen, Kunst und Architektur sollte dazugehören, weil wir ja in einer Umwelt leben also und wir leben mit ihr und wir leben mit den Äußern und den Größen und ich fände es ganz wichtig, dass viel mehr Platz dort
2: eingehen würde, als es das bislang tut. Kennst du da schon gute Beispiele, Anna, die ähm, jetzt irgendwie wirklich dann auch in Schulen gezeigt werden, ähm, vielleicht auch abhängig von den Lehrkräften und so weiter, dass da schon was gemacht wird? Kennst du da gute Beispiele, die du jetzt gerne ausschmücken darfst und andere sagen, juhu, wollen wir auch machen? Ähm. Nein, ich weiß schon,
1: dass in Bamberg zum Beispiel gibt es natürlich, ich glaube, am, am Kaiser-Heinrich-Gymnasium gab es mal ein, ein Denkmal mit, mit Projekt. Und natürlich gibt es auch vor Ort immer engagierte Organisationen, die das anbieten auf privater Basis und damit auch in die Schulen gehen. Also das gibt es auf jeden Fall. aber es ist jetzt nicht so extrem im Lehrplan zum Beispiel verankert. Und das wäre ja der entscheidende Punkt, das dort festzuschreiben, ne, wie Umwelterziehung, das ne, ist genau der gleiche Punkt, Naturschutz und so weiter. Genauso müsste eben müssten diese Dinge dort auch verankert sein, finde ich. Und das ist nicht so der Fall.
2: Was sind denn eure um, Tipps vielleicht, wie wir genau jetzt mal außerhalb von der Schule weitere Tipps, wie wir einfach Kultur fortleben lassen können und auch Kunst erlebbar machen? Was, was habt ihr da für Tipps? Du meinst, wenn man jetzt so unterwegs ist mit Kindern? Ja, zum Beispiel, genau.
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man vielleicht gar nicht so viel äh, wissen. Immer dann, als Eltern ist man ja immer so in der Rolle, jetzt erzählen wir mal, die Kirche wurde, was weiß ich, im um 13 Jahrhundert gebaut, bla blablabla. Bla, ne? Und dann kriegen die Kinder das große Gähnen und, und drehen sich weg. Sondern, dass man sie eben auffordert, hinzuschauen. Wie fühlt ihr euch denn hier in diesen dicken Mauern? Oder also ähm, was, was unterscheidet denn die, das Schloss jetzt von unserem Wohnhaus? Also so ganz, ne? ganz einfache Fragen, dass die, die sie selber beantworten können. Und die sie selber auch fühlen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig,
2: diese, diese Emotion mit dem Ort zu verbinden. Und ist das nicht auch irgendwas, was du ähm, in Bamberg umsetzt oder vorhast umzusetzen, Anna? Kannst du darüber ein bisschen was verraten?
1: Ja, also tatsächlich ähm, haben wir jetzt uns jetzt zusammengetan mit dem Zentrum Welterbe und äh, der Universität Bamberg und der Stadtheimatpflege. Wir sind also vier verschiedene. Ähm, ja, Institutionen, wenn ich das mal so sagen darf, und versuchen jetzt in Bamberg eine etwas ins Leben zu rufen, das heißt Kinder führen Kinder und da werden wir genau das versuchen, mal sehen, wie es dann rauskommt. Also die Kinder hinschauen zu lassen, sie selber entdecken zu lassen, was sie interessiert und auch das weitergeben zu lassen, was sie interessiert an ihre Eltern, die sie dann oder ihre Familien, die sie zum Schluss dann durch Bamberg führen dürfen.
2: Denn ihr jetzt ähm, vielleicht so auch äh, an andere Zielgruppen denkt, vielleicht nicht nur Kinder und Familien. Was sind da so eure eure Tipps? Vielleicht auch gerade an die Erwachsenen, für die so ein paar einfache Tipps, dass sie eben nicht mit ihrem Reiseführer da reinrennen und dann die ganzen Daten und Fakten lernen. Also gibt es für die Erwachsenen, die schon ein bisschen abgestumpft sind, vielleicht dann auch einfach... Ähm, ja, so ein paar Tipps, ne? Und dass man vielleicht auch nicht mit dem Handy da durchläuft und Wikipedia offen hat. <lacht> also, ähm, weiß gar nicht, woher ich die Beispiele nehme, ne? Ähm,
0: Am besten nimmt man den Kinderkopfhörerführer. Äh, Wie nennt man das nochmal? Diesen Audio -Guide. <lacht> man, das Audio Guide, genau. Ja, und äh, ja, also, das finde ich immer, da sind wirklich immer sehr gute. Sachen zu hören und äh, das ist für Erwachsene doch eigentlich auch viel besser so in die Kultur und die Kunst einzutauchen als so rein mit
2: Verstand und... Sehr guter Tipp, den Kinder-Audio-Guide, das ist der beste Tipp. Ihr beiden, gibt es eigentlich, ja, es gibt bestimmt viel Neues bei euch. Ähm, wird es ein weiteres Kunst- und Kulturprojekt ähm, mit euch beiden in dieser Kombi geben oder seid ihr alleine unterwegs? Dürft ihr darüber etwas verraten? Susa, was darfst du sagen? Natürlich dürfen wir eigentlich gar nichts sagen.
0: <lacht> Aber wir machen wieder ein gemeinsames Projekt. Und das hat auch wieder etwas mit einer Reise durch Deutschland zu tun. Und das wird wundervoll ähm, und sehr spannend. Ja, wir sind, wir sind sehr, schon jetzt sehr stolz oder ja, sehr erfreut darüber.
2: Coming soon? Oder wann dürfen wir ungefähr damit rechnen? Dürft ihr das sagen? Nächstes Frühjahr. Nächstes Frühjahr, schön. Gut. Wir halten die Augen und Ohren offen. Ich sehe euch ja eh an jedem siebten. Anna, darfst du noch irgendwas erzählen, so was, was äh, neue Arbeiten angeht? Mm,
1: nee, eigentlich gerade nicht. Ich arbeite immer regelmäßig für die Schule. Eben. Schreibe ich immer Artikel. Und ähm, ja, was anderes dazu
2: kann ich noch nichts sagen. Okay, und Susa, so unabhängig von der, von der Kunst und Kultur, ähm, bist du ja sehr, sehr bekannt. <lacht> Anna hatte ich vorhin angekündigt, die äh, Ponys. Darfst du da ein bisschen was erzählen, was es gerade Neues gibt?
0: Ja, also jetzt ist ja, feiern wir dieses Jahr Band 20, mit allen Ponywassern gewaschen und mit einer ganz spannenden, Geschichte, da wird ein Pferd entführt und ähm, ja, also das macht richtig viel Spaß, äh, bei öffentlichen Lesungen mit den Fans das zu feiern. Ja und Band 21 habe ich jetzt auch schon fertig geschrieben, es muss noch überarbeitet werden und ähm, dann mache ich mir Gedanken zu Band 22 und 23, denn es geht einfach weiter. Und ich freue mich darüber, aber genauso ähm, schreibe ich auch an einem weiteren Band von Emil Einstein und äh, auch der Traktor Leonard erlebt weitere Abenteuer, Also mein Schreibtisch ist immer voll, ja, und ich freue mich darüber. <lacht>
2: Das klingt echt gut, weil da kommen wir wieder zu dem Punkt, als du so aufgezählt hast, habe ich mir gedacht, ja, da braucht man zwei Schreibtische. Da muss man irgendwie mal so wechseln weil vielen auf dem einen Projekten. der Traktor herum, auf dem anderen drasen die Ponys. <lacht> ja. Schön. Ich habe noch abschließend eine Frage. Die Anna hat vorhin schon so einen Wunsch aufgebracht. Das fand ich richtig schön, dass wir einfach auch ähm, hier so offen diskutieren können und Themen ansprechen können. Und du hast gesagt, Anna, ich wünsche mir, dass das einfach in den Lehrplan mit aufgenommen wird. Und das ist eine wichtige Sache. Und wenn wir jetzt noch so einen Wunsch an die Kinder- und Jugendliteratur haben, was wäre denn da dein Wunsch, Anna? Wenn du sagst irgendwie so, ich denke ja an die zeitgenössische Kinder- und Jugendliteratur. Was wäre dein Wunsch? Was denkst du ist wichtig? Wo sollte sich das vielleicht irgendwie auch hin entwickeln Einfach mal so als, als Inspiration. Also ich finde es eigentlich
1: schön, die Vielfalt vor allen Dingen zu bewahren. Also dass einfach viel Verschiedenes auf dem Markt ist, in vielen verschiedenen Sparten, also Romane und Sachbücher und auch ähm, das für alle was dabei ist natürlich. Also ähm, Kunst und Kultur ist ja schon eine sehr spezielle Ecke, ne? dass die sich vielleicht auch noch mehr öffnet, noch vielleicht manchem auch einfacher wird. Und ja, also eigentlich finde ich schön, wenn es so
2: vielfältig bleibt, wäre mir sehr wichtig. Das klingt gut. Und Susa, was, was wäre so dein Wunsch?
0: Ja, also da muss ich Anna absolut zustimmen. Vielfalt ist äh, das Wichtigste. Und ich bin auch sehr froh, dass das inzwischen wieder so ist. Es gab ja mal eine Phase, ähm, da war das gar nicht so. Da traf man immer nur so einen, hatte man nur einen Trend. Jetzt ist wirklich sind ganz verschiedene Themen äh, im ja, und ähm, ja, ich finde auch, es braucht jetzt aber auch nochmal wieder so ein bisschen mehr Mut im Kinderbuch, ähm, äh, dass man ja auch im Sachbuch ein bisschen verrückte Sachen wagt äh, und nicht immer Angst hat, oh, wird es vielleicht nicht verkauft. Ja, vielleicht wird es gerade deswegen gut verkauft, weil es eben kein Mainstream ist und ähm, auch nicht verkopft. Und ähm, ja, ich hoffe, der Trend, äh, der sich jetzt gerade heraus so herauskristallisiert, ähm, darf ich das überhaupt sagen und das überhaupt sagen, dass das bitte wieder abebbt, ja, weil ähm, dann denkt man viel zu viel nach und es kommt viel zu wenig aus dem Herzen beim Schreiben.
2: Nun sind wir am Ende der Sendung angekommen. Alle Links und Infos zur heutigen sowie auch allen bisherigen Folgen findet ihr unter kinderbuchstabensuppe.de. Wir freuen uns über ein Abo, Feedback und natürlich besonders darüber, wenn ihr unsere Buchtipps weitergebt. Danke, alles Gute und bis bald!